0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。好，那么今天呢，我们这个节目呢，首先还是要带着大家做一下往期节目的追踪啊。在上一次、<的>上一期我们的就十十七期我们的这个节目复播之后啊，然后我们收到了很多听众的这个留言。嗯啊，首先呢，就是在网易云音乐这一端呢，其实我们的节目在网易云音乐上面是、嗯、也是可以收听的，是吧？所以大家如果购买了这个网易的、哦、呃每个月的这种不限流量的套餐的话，其实可以考虑在网易云音乐上面去订阅啊。然后呢，嗯、其实之前有很多同学也是在上面订阅的，那我看到了很多留言啊，其中比较就是一个主题啊，主主要就是。等的时间太久了，然后终于更新了，大概是这个意思。然后，呃，看到了这个一些留言，比如说像什么“诈尸更新啊”啊等等，就这样的一些说法。哦、好好然后看来说明我们这个节目已经沉寂的太久了，已经到了这个有些人心目当中宣布我们死亡的这么一个时间。所以在这儿呢，我们也就顺便跟大家说一声这个抱歉啊，就是因为。确实是因为我们的一些个人的原因啊，停播了很久，嗯、啊，这<对>这是一个。然后在上一就是在这个十七期节目播出了播出来之后呢，我我也收到了有史以来我们最长的一封听众的反馈，嗯、啊，这个也是让我非常感动的，说明我们这个节目呢啊一直有人在听，啊，<对>这位这是一位不愿意透露全名的姓情的一位听众，然后他说，嗯、这个最新一期保持冷静，我听了。不错啊，终于回归了啊！这是这种夸我们的话，我们一定得在节目当中多多的提到、嗯、啊。他说我很早就开始听播客，好几年过来，有些还在听，有些就不再订阅了啊。显然我们的保持冷静是他还在订阅。然后他说跟你分享一个我听播客的方式，<的>对于感兴趣的播客我都会订阅，但是我听的时候心里有几个不能触犯我的条件，等到某个播客有一天把这几个条件都触犯了。我就再也不听这个博客了，即使这个博客还有其他很多我喜欢的点。后来开始听你的《海龙一声吼》啊，这是一档目前已经暂停更新的节目啊。再后来就是你们的其他节目啊。问题是你的这些播客总是触犯其中某几个条件，但是另外几个条件又永远都不触犯，而且还有一些我很喜欢的点。于是我就这样一期不落的听到现在，有些内容还要反复听。虽然听的时候总是会有些不高兴、不满意的时候，听到痛处总是想对你们大喊一声：“怎么能这样说呢？明明不是这样的，应该是什么样、啊、是什么样等等。”但我
1: 也觉得好感动，他、呃、是拿生命在听我们的播客
0: 。对，这其实是才是一个脑残粉、脑残粉的养成计划，你知道吗？嗯，就是当我们这个就是一直说他都是他爱听的话，他很快就会无聊嘛。这就像这个呃两性。做爱的时候是吧？然后如果你一直都是就着对方最喜欢的那个样子去来的话，双方其实很久之后呢，很也很有可能就会产生一种厌烦的情绪。其、这、实、个、男
1: 人不总是要问女人，你到底是不是有高潮？你到底是不是有高潮？啊、你到底是不是有高潮
0: ？啊，这,这个一般是没有太自信的男人才会问，可能哦， oh. 但是我我并不是说反对两两个人去交流啊，就是说如果两个人能够坦诚不公的话，我觉得是一件。呃，非常好的一件事情啊。就是嗯，两个人在某些地方可能会有些不满意，嗯、然后互相交流一下，可能会有更好的一个提升啊。但我我的意思就是说，哪怕是我们每一次性爱都有高潮的话，最终其实也会厌烦，嗯、反而会厌烦的更快。为什么呢？因为，你对这个事情已经不期待了，因为你知道它的结果，啊、结果是什么样子的
1: 。对，你的阈值已经被提升了
0: 、嗯。对，所以呢，呃……我觉得我们我们这些节目呢，很有可能是为这位听众量身定制
1: 。<笑>
0: 好吧，如果你是这样的一位听众的话，也欢迎多多的收听我们节目，也欢迎多多给我们做反馈。嗯、他这封邮件呢，写的非常非常的长啊，我我不可能把他邮件里面的每一项内容都跟大家提到，呃，但是有些内容还是得再说，因为他提到了我们、嗯、我们这个第十七期的保持冷静的一些呃具体的内容的一些方面的东西。就是我，我就不用他的原话了，我简单的简单的用我自己的话复述一下。嗯
1: 、啊，他大概的意
0: 思就是说，我们提到那个案例，就是魏教授和呃这个郭敬明他两者的之间的一个争执，呃，是我们有有一些背景可能是我们不太知道的，就是呃，因为他们之前几期就有一些争执啊、呃，而且他说嗯之前会有一个、哦、有一个比赛，然后。郭敬明呢，一开始误解了这个挑战的一个规则啊，而且他说，其实他自己也误解了，嗯、就是这位听众自己也误解了啊。嗯、然后，但是呢，他会，他会觉得说，这个节目组一开始没有说清楚这个挑战的规则啊。但是说，所以呢，呃，郭敬明后来要提出要改某位选手的分数啊。然后他，因为他后来理解到说，这个挑战的难度其实比他一开始想的要低，所以呢，这位听众的意思就是说。呃，郭有有，因为有了郭敬明这样的一个表现，所以魏教授觉得郭敬明对科学不太专业，说这个难度其实非常非常的高，大概是这个意思啊。但是就说，嗯，我当然知道，就首先就是节目当中，尤其这种娱乐节目，有一种冲突呢，是节目组所喜欢乐见的一件事情。其次呢，本身就是魏教授和小四，包括其他的几位。评审呢、啊，都是各个行业来的评审，它有点类似于我们欧美的那种陪审团的那种制度，啊，就是说你可以不是专业的，嗯、但是我就是想听一下你非专业的一个看法，啊，就好像<咳>我本身也不是一个良性类的一个专业人士，但是我还是依然坚持要做这样档节目，啊，其实我是想希望能够让更多的人知道一个普通的人是怎么去看待这个两性的问题的，然后呢？啊，如果你是相关专业的，你觉得我不对，那么你可以过来告诉我我不对。那这样的话，在这种争执当中，我们的良性知识可能会普及得更好。<对>啊，如果真理对，如果我我说的对，那么我相信就是目前我们这个节目还是有一些听众的，而且我相信未来的听众会更多。那这样的话，我们也在客观上起到了一个呃，就是宣扬正确价值观的这么一个呃。
1: 社会作
0: 用，对我党所提倡的这么一个社会作用，
1: 对，啊、所以、啊、瞬间逼格变这么的高，好开所以请
0: ，请请请这个负责节目审查的这样一些呃人士如、啊、如果你不小心听到了我们这个节目，觉得我们这个节目有哪些不不合你的胃口呢？啊，你多往好好的方面去想。其实我们这个是一个积极、健康、向上啊，宣扬正确价值观的一个节目。是
1: 的，正能量，正能量、呃，完全
0: 符合我们建设社会主义的这个呃。四实现四个现代化的需求啊，然后啊、哦
1: 、天呐，快往下受不了了
0: ，对，好吧。然后然后就反正他给我们补充了这样一个背景啊，我相信我们的听众也也有很多人是知道这个背景的，是吧？所以呢，其实嗯，那、嗯、其实可能是我们那天截取那个片段可能还是有一点点不够全面啊，但是其实呃，真正关注这个娱乐事件的人呢、啊。可能真的没有那么强烈的那个欲望，是吧？去想要去理解这个，呃，他背后的一些很多的别的一些逻辑，啊，除非你本身就是这个节目的一个死忠，啊，这是我的一个看法，啊，然后就是这位听众最后告诉我们说，说这个关于这个国人教育这个批判性思维或者逻辑思考能力的缺失的问题，就是他讨他讲到了说如何避免一场讨论或者辩论沦为争吵。这个这个话是这样的，首先就是有很多人啊，我简单提一句啊，这个可能跟我们这个节目的主题本身关系不大，但它涉及到了一个我们讨论问题的方式的问题。因为我在节目当中也一直在跟 Erica 讨论、嗯、啊，我们俩呢虽然经常观点不一致吧啊，但是 Erica 好在他是一个比较讲道理的人啊，一旦他没话反驳我的时候，就会开始佩服我啊，这一点是我非常欣赏他的一个素质啊，但是。从另一个角度讲的话，其实你想想啊，就我们就失去了像《最强大脑》这样的节目当中的争执，然后呢，可能会不会为人民群众所喜闻乐见。啊、这其实也是我想跟这位听众所说的一件事情。其实有些节目或者有些时候，我们去跟别人辩论的时候，目的就是争吵。我们目的根本不是想变出一个什么呃正确的真理这样的一个东西来，我们的目的就是为了让对方觉得我牛逼，就这么一件事情。啊，你怎么才能让对方觉得你牛逼呢？在一个呃受这个江湖江湖气影响这么深重的我国，啊、呃，很有可能的一件事情就是说，你吵架之后你赢了才能算是牛逼。这个事儿呢，我觉得在、嗯、在中国呢，其实一直是存在的这样一个，存在的、嗯、就就是这样一个情况在吧？因为我们中国人很少会出现这种妥协，就是或者说我们其实骨子里面都不愿意妥协的。就是他觉得我一做妥协一做让步呢，就是我输了，就这种感觉。就所以，我们出去谈判的时候，其实跟我们的同胞自己谈判的时候是特别，呃，特别费劲的一件事情。跟外国人谈的话，就是说，呃，你说这个事情你不能答应，他会让一步，然后这时候你一让一步，两边基本上这个事情就成了。但中国的话，他会觉得你一让一步，你就是输了或者怎么样，从来可能就是。做生意的可能还好啊，在在其他领域的人呢，很有可能就不会愿意去，就是很少会去想到一个词叫“共赢”这样的一个词。所以，其实辩论沦为争吵呢，很有可能的原因是因为因为这样一个呃，我们文化层面的一个事情啊。还有就是他讲到了这个所谓的批判性思维这个翻译但其实批判性思维这个翻译啊、呃，我个人呢早年间或者说在之前呢一直主张说这个翻译是有问题的，因为我认为。啊、uh, ，critical 这个词本身有很很多别的意思，有一个意思叫关键的，有一个意思叫严谨的。而批判性思维这个词呢、oh. ，critical thinking， 我认为翻译成汉语应该叫严谨的思维，啊，是这样的意思。嗯， mm. 所以呢，有很多人会误解批判性思维这个词，他会觉得说我就是看到别人有什么问题，我就来进行挑毛病，这个东西叫批判性思维。然后，呃。这位听众呢说了一个比较狠的话啊，然后首先他骂了这个翻译这个批判性思维的这个人一句啊，这个骂的也比较粗，然后我我节目当中就不说了。然后呢，就是他说这个翻译毁了好几亿中国人，就是我知道您的这个情绪非常的强啊，那就是说你说这句话呢的意思呢，我是能理解的啊，但这话确实有点狠啊。但我在这儿想说的是什么意思呢？其实就是说。呃，如果大家被这个翻译所毁了的话，或者说，其实确实我也看到这样的一些人啊。但是，如果你是这样的人的话，其实你可能没有理解汉语里面“批判性”三个字是什么意思。这个也是很很关键的一点，就是因为汉语里面其实现在“批判性”也有了严谨、有逻辑这样的含义，所以呢，可能可能很多人就就不太清楚，而且。我们中国人一直会觉得说批判呀、批评呀这样的词本身是含有这种贬义色彩的，是吧？嗯。但其实，<吗>其实，在一个更广广的一个领域当中，它有可能是一个中性词。更广义的范畴去讲的话，它有可能并不是一个暗含贬义色彩的这么一个词、嗯、啊。所以呢，有可能就是我们中国人就老老老讲这个批评与自我批评，是吧？表扬与自我表扬，你一听表扬的就是好事儿，然后批评就是坏事儿。那有了这样一个态度之后呢，你会发现，我们去理解这个批判性思维的时候，你就很有很难抓到它的一个最核心、最本质的一个意思。好，这是我想说的、嗯、啊。所以呢，这个、这个故事告诉我们，一定不要望文生义，是吧？一定一定不要望文生义啊！就是你这个词是什么意思？你最好是去查一下它词典上的解释。呃，顺便，如果词典上解释不够准确的话，你可以去看一下跟它相关的一些案例和事实。呃，我们听完了故事之后，总是能够更好的去理解一个词。嗯，好，这是呃我们这位听众的一个反馈。这个反馈说完之后呢，我们还是得再聊一聊实习期我们提到的一个呃话题啊。啊、呃，这个这个、话题是我们我们讲到的那个，就是关于。呃，陈兰的写的那篇文章所涉及到的一个话题，就是中科院的杨斌博士去世的那件事情，啊，就是那位先兆子贤的那个患者。然后
1: 就是这个，我想在咱们开始之前要讲一个真实的故事，就就是上的我们的夜班，然后收到产房里面一个病人，然后是从某地级市，就是。坐着大巴一定要来北，就是我们的医院哦，差点泄露了我的医院的名字，啊、<笑>就是来要来我们医院就诊的一个患者。嗯、然后，因为他夜班处理完之后，白班就是交到我们的手上了，因为我是白班。嗯，对。然后这个病人是一个七岁的女性，嗯、然后剖宫产史，也就是做过一次剖宫产。嗯嗯。然后呢，呃，哦，我感觉这个应该不太会涉及到泄露病人的信息什么的吧？嗯，就。其实我还是有有一点这个担心的，但是这个事情实在是因为我整一整个整个白天就是在一对一的就是服务这位患者，就是我不谈说他这个病，但是他本身就跟咱们要讨论的主题很相关，就是他本身这个经历。第一，他做过一次剖腹产，然后呢，他这个人实际上有一些基础的肾病的问题，但是他当时并没有在意，所以他大概是在十年前左右的时候怀孕。怀孕呢到后期，应该很可能就是因为肾脏的问题，就变成了一个妊娠期高血压。嗯，就是重度子痫前，然后进展为重度子痫前期的一个患者，然后就在当地医院做了一个剖宫产，然后剖完之后大概两，就是就是因为这个问题，他就慢慢的生完孩子之后他就肾衰了，就是需要透析的那种，嗯、就是你可以理解为尿毒症。对，嗯、然后这个时候呢，他的妈妈就给他移植了一个肾。当时他肾移植的大夫很明确的告诉他，你不可以再怀孕。嗯，就是你肾移植之后，就是他要吃大量的排异药物，然后维持他基本的生存质量。但是怀孕这件事儿你是不可以再想的，因为怀孕对一个人来说，对就是对一个女人的所有器官，就不只是不仅仅是子宫，都是一个非常非常大的负担。嗯，而且怀孕的这个胎儿，其实你可以理解为它是一个异，就是义务。嗯。所以说，在怀孕期间，女性的这个免疫功能会受到一点抑制，嗯，就是因为她要降低对孩子的排异反应，所以她整个人可能就处在一个可能容易感染呀、啊、或者怎么样的高危的环境里面。OK， 这是这一点。然后呢，她怀孕了，哦，就是她为什么怀第二次呢？因为她前面一个是跟前夫的孩子，哦，她又再婚了，所以我不懂得是什么样的，呃。家庭因素就让她一定要怀孕，然后怀了孕之后就就没有人知道她怀孕，就是肾科的大夫是不知道她怀孕的，就是从她计划怀孕到怀孕，肾科大夫都不知道的。等到她怀孕五个月的时候，她可能就是有有有一点点肾脏的问题，但是应该不是很大。然后她又跑到我们这边来复诊，然后还特别开心的告诉我肾科大夫，你看你不让我怀孕，但是我现在怀孕了，而且我觉得我什么事都没有。然后到他七个半月的时候，也就是昨天，就是然后他就血压高了，肾功就坏掉了，就是血液的结果就是提示的明显有一个肾功能不全的表现
0: ，还合并
1: 了一个重度子痫前期。啊、前前期然后他对对，然后他就觉得我们医院一定要能救他的命，哦、啊，就是这样，他一定要把风险给你够干那的，就是他觉得来到我们这里就是进了一个保险箱，然后他就义无反顾来了。然后，对救治的过程我就不说了。我们有，就是我陪着他去做了各种检查，然后进行了一个全院会诊，就是各科的人，心内科、肾内科、血液科、麻醉科、重症监护室，然后跟他做肾移植的大夫，包括我们本科的几位教授，然后都来会诊。就是，就是你懂得，在一个重症病人的背后，我们需要付出一个多大的努力和一个多么强大的团队的。这个协作精神，然后当然最后就是决定他不能够继续妊娠。嗯、对我整对一整个中午就只在忙活这一个病人，好，但、那、是
0: 、个、还好就
1: 是对 OK， 我对你可以接着说了
0: 。那个 Erica 在这个过程当中暴露了一些时间啊，<笑>这个包括患者的剪掉，归属地，我会做一些消音处理啊，嗯、呃，但请 Erica 以后不要给我们后期制作人员带来这么大的负担。好
1: 的，我知道了
0: 。<笑>然后那个。呃，那我们还是说上一次的那个话题，就也是跟刚才艾瑞卡讲这个案例一样的嘛，就是也是一个这个重度子贤前期是吧？应该叫嗯，叫先兆子贤吧。然后呃，上一期节目呢，我就在十七期节目当中呢，我讲到这个话的时候呢，我呃提到这个子贤前期的这个是这个是案例的时候呢，我其实还是对那个人借机发挥讲这件事情呢。啊，一直持一个就是不太赞同的一种态度。我认为就是有事儿说事儿、啊、哈，没跟这个事儿有有关系，咱们说有关系的事儿；然后没有关系呢，就就不要说有关系的事儿。但其实，呃，我我这个话说完之后呢，呃，我看到了，其实又有一些这个呃性学方面的一些专家，他又出来就就着这个这个问题，呃，尤其是针对我自己的那个观点呢，也做了些反驳。啊，比如说我们看到荷兰在线有一位叫杨以文的，呃，杨博士吧，就荷兰阿姆斯特丹大学政治学的一位博士，他写了一篇文章，叫做《呃高学历女人为何仍被生育所捆绑》这篇文章啊，这个文章的链接呢，我也会放到我们的声 notes 里面，但是大家注意一下，就是呃，这这个网站呢，你必须翻墙才能上啊。然后，然后就是他在这个。这个里面呢，他讲到了这个说，也有人说说人家杨女士说不定是自己愿意怀孕生孩子呢，啊，他说没错，他要是不愿意，怎么能受孕呢？说杨女杨女士是已经去世，我们无法擅自推断她是否乐意冒着生命危险去尝试怀孕，但我们可以思考的是，如果明知这么多风险，经历了早产胎停、啊、宫外孕、身患多种疾病的情况下，为什么他还会选择这条最后被证明了的不归路？为何在这个过程当中？她的丈夫或其他家人没有停止让她怀孕及生育的尝试。我想，一个最主要的原因就是，大多数人从来不会质疑的观点：女人当然要生孩子，仿佛不愿意生孩子或者没有生育能力的、没有生孩子、没有能力生孩子的女人就失去了最大的价值。好，这个这个话，嗯，就是。我明白，就是他指的指责的矛头，并不是像我这样的人、啊，他指责的矛头其实是针对我们整个的这个社会的。这个其实我多少是有点同意的啊，这也是很多。
1: 哎，那你会介意你的女朋友或者你的妻子就是坚持不要孩子，或者是没有生育能力的情况吗
0: ？我不会介意的，我不会介意，完全不会介意啊、嗯呃！而且不要我，有时候觉得还省事儿<笑>、嗯，就。就然后，然后就是我我我我想就这个话题说什么？就其实有很多社会学家之所以反对死刑，嗯、也是这个原因。就他认为这个人去杀人，他有时候不是这一个人造成的，问题，而是而是整个社会造成。你明白吗？那但这个但是你如果。但就我就我我想接着说的是，嗯，其实很难说，因为如果你你以此为理由去反对死刑的话，你你其实可以以此为理由反对任何刑法。对，你明白我的意思吧？就是说我我去偷东西，其实也是社会造成的，因为如果不是社会对我教育不好，然后我没有或者说我没有办法去获取一份很正常的职业，然后或者说。我遭受了什么什么歧视，最后我怎么怎么样，呃，没有办法，没有办法养活自己，所以我才会去偷。就如果你这么说的话，其实任何事情都是社会造成的，这是我想说的一个呃观点。所以其实我个人呢，对死刑这个事儿呢，一直持一个模棱两可的态度啊、呃，因为首先一方面呢，我不太愿意说这个，嗯、呃。就是真正杀了人的，或者说呃，真正犯下罪行的人没有得到一个应有的惩罚，我我不愿意，不愿意这样。另一方面呢，嗯、我又会觉得说，其实反对死刑也是有他的理由的，因为如果有死刑的话，那么他就会有可能出现什么冤假错案这样的一个情况。因为其他的刑罚的话，你毕竟这个人还都是活着的嘛，有了冤假错案，你是可以及时的去把他给平反的，是吧？及时把他给放出来。然后可以再给他一些补偿，这多少是可以有一些补救措施的。但是死刑这个事儿呢，就没有补救措施了，人都已经去了嘛，是吧？所以，呃，所以这是我个人反对死刑的一个原因。但是其他的理由呢，我个人其实一直持一个非常谨慎的一个态度。嗯、尽管现在全世界各个国家，或者说绝大多数的这个发达国家呢，其实都已经废除死刑，或者走在废除死刑的路上。哪怕依然存在死刑的地区呢，对死刑的执行呢，也有一些非常严格的要求。这个过程当中，哪怕出现那么一点点偏差，可能就得重新开始判，或者甚至就直接赦免了，等等等等，有这样的一些做法。就还有一些，比如说美国，好像是美国一些州吧，我小时候看过一些比较有意思的一些说法，说如果你判了绞刑之后没有吊死的话，就就直接放了，对，<笑>对，然后就说说明上帝不让他死嘛，是吧？大概是这个意思。啊，当然现在这个科技发达，就基本上不会不会出现这种情况，啊，就是说，嗯，有这样的一些，嗯，就是全世界的这个社会学家们和呃有人文关怀的一些人呢、啊，基本上都是赞同废除死刑的。但其实你反过来看一些哲学家写的东西，绝大多数哲学家其实都是，啊，不能说绝大多数，一些比较有名的哲学家呢、啊，其实。其实都是支持这个死刑，就很少有反对死刑的。为什么呢？因为其实你从这个逻辑上去推的话，死刑是有它道理的。你只能说我，呃，我比如说我我，就是说你你是犯下罪行的，所以你要承担责任。这个逻辑如果要成立的话，那你而且你你如果这个承担责任是对等的话，那你取了别人的性命，那你的性命就应该因此被剥夺了啊。但前提是、嗯、我我必须就是能够证明你是真正杀害他的一个凶凶手。你明白吗？就是说，如果我没有办法判断出你是不是杀他的凶手，那我没有办法给你判刑。但一旦我判断出来了，并且我相信我判断是对的，嗯、那么在这种情况下，呃，如果你偷了东西，你应该做赔偿的话，那而且你一般偷的东西，你除了要赔回去那个你偷的那点东西的钱，有时候还会有一些惩罚性的罚款，是吧？你有时候还会赔更多的东西，对吧？那你你作为一个凶手，就是谋杀案的这个杀人犯。啊，这样一个人，或者说杀人嫌疑人嘛，犯罪嫌疑人，这样一个人，那你你把对方给呃的生命给结束了，你现在赔他一个生命，你只是一个很对等的这样一个赔偿，甚至都没有一个说更深深刻的一个赔偿啊。当然我你你要从再往大的说，说从社会角度去讲的话，可能也有，因为你赔进去的并并不只是你个人的一个生命，嗯，你甚至赔进去的是你整个家庭在外面的一个声誉，就。如果你看过一个小说叫《信》的话，就是那个、嗯、东野圭吾写的写的写的一本书叫《信》啊、然后因为“信”那个词在日语里面叫“手指”是吧？然后我看那个，哇，
1: 这个你都懂
0: 哎，对，日文原文的名称然后我当时看了还觉得特别特别有意思。嗯、然后那里面就讲到了一个杀人犯的家庭，就杀人犯的哥哥。还是弟弟啊，就反正就啊，他、哦、和他的弟弟嘛，在在社会上遭到遭到人们种种的歧视啊，什么的这样的一些事情，而且、嗯、而且那里面东野东野圭吾后来自己出来说说他是这本书的作者嘛，他说对我我不知道大家是否能够愿意容忍说自己的女儿嫁给一个呃杀人犯的弟弟，然后我我先问一下你你是否愿意做这个事儿，就如果。如果你有一个女儿，然后她要嫁给一个人，然后那个人是一个杀人犯的弟弟，你你对这此事有没有什么顾虑？嗯
1: ，就是要看这个人本身吧，哦，就是要看他本身是不是，呃，其实你要说不带，其实是不太可能的，但是可能比如说这个人，呃，足够的就是足够的是一个普通人。嗯，就是跟那些，嗯、呃，他的哥哥的这个或者呃，完全没有任何联系的话，就不是说他跟这个人没有联系，就是他的生活、他的环境、他的成长跟这些是完全脱离的话，就还 OK。但实际上，我觉得我的表示表述里面，其实还是带有一点点歧视的成分在里面。嗯。
0: 其实是这样的啊，我我我倒觉得说这个世界上歧视其实无处不在，就你说的那个歧视呢，有时候不一定是你自己造成的，嗯，就我我经济学上一直有一个有一个案例嘛，就是说，呃，比如说你是一家杂货店的老板，然后这时候有一个黑人的呃黑人来应聘你这个店的店员，你你是一个白人，假设这时候你。嗯哼你个人没有没有歧视黑人的这样一个想法，你想雇佣他，但是你雇佣他完了之后呢，嗯、你发现这个小区的人就都不来你这儿买东西了。哦、嗯，
1: 对、啊。然后
0: ，然后在这种情况下，你你你想说，那肯定是因为这个地区的人种族歧视造成这个情况。那这个时候，你把那黑人给辞退了，辞退了之后，你换了一个白人，白人的店员，然后你这个店的生意才能起来了。那这个时候，你会发现。有这么一件事情啊，就是首先这个店长肯定不是一个种族歧视的人，这个我们我们可以假定。然后呢，就是他如果呃执行政府的这样一个就业政策，说我不能因为他是黑人就把他给辞退的话，雇了一个黑人，然后他这家店都不会存在了。到最后造成的结果就是什么呢？最最后造成的结果是这个黑人依然没没工作，反而砸了一个白人店长的饭碗。对你明白我的意思吧？就是说，嗯嗯、呃，但其实，其实你最后你雇了一个白人，从表面上看，好像这个店主店主在歧视这个白人，但其实这个歧视并不是他自己内心要做的一件事情，而是由于这个社区的人都在歧视，他没有办法
1: 。对啊，社会造就了这个
0: ，对有这么一个事情。所以你刚才你我刚才问你那个问题，其实说的有点简单。嗯、如果我说的稍微复杂一点的话。如果他是一个杀人犯的弟弟，他有可能出去找工作找不到很好的工作，因为因为就是<对>因为在这个比如说一个工作的这样一个场合，别人知道他是一个杀人犯的弟弟的话，可能会拒绝跟他交往，或者是呃，比如说公司出现了一些什么盗窃案啊什么的，大家首先怀疑到的可能是这个人，有没有这种可能？然后在这种情况下。在这种情况下呢，他的这个社会地位可能混的就不是很好，而且我们可以预见的是，他这个身份对他未来的生活肯定还会有一些影响。尽管这个影响可，你可以说他是不对的，就而且我们要呼吁抵制这样的一一种影响。但是，一旦这种影响依然存在的情况下，这个、时候我再让你考虑这个问题，你依然会把你的女儿嫁给他，可能会很难吧。对，但当然，你女儿要不要嫁给他这事儿不是由你来决定的。但是就说你，是你从从你从你个人的角度讲，你是不是希望这件事儿发生呢？我觉得很难说啊。就我我都我都不说，我就一定不会啊。但就说我自己都很难说。然后东野圭吾自己在那篇文章当中也讲到了一个事儿，就是他他自己都觉得啊、呃、不一定，就是他自己都觉得说他不太愿意把自己女儿嫁给一个杀人犯的亲戚。这是他自己的一个观点。就我我在这儿看到这个话的时候，我有时候觉得日本的作家其实是真的还是比较有真性情的。<笑>就是有些人哪怕心里这么想的，由于是一个公众人物，他可能也不不太敢这么说。但是但是东野圭吾写书的时候直接就这么写了，我觉得还是呃这方面我还挺佩服他的。但尽管他这个观点，我觉得作为一个人类一个整体的话，我们觉得有时候还是得去规避这样的一种想法的。那么你反过来再看看这个，这位呃，就是杨女士写的关于杨女士的这篇文章，我杨博士写写了关于杨女士的，这篇文章，<笑>然后他嗯，他其实也是把这个事情呢归结到一个整个社会的一个问题啊，包括其实陈兰的那个那篇文章，我觉得也是有有一点这样的一种看法，就是说其实造成这一切的事情，嗯、不管这个女的是否愿意，其实都是这个社会最后强迫所导致的。所以呢，我我觉得，我觉得就是，啊、就就说，嗯，你很难说他说的不对，但是呢
1: ，就我我就忽然想起来，不好意思啊，就今天上午，然后跟、嗯、跟你录节目之前，然后就跟就跟我妈通话，然后我说，我觉得一个人挺好的，嗯、然后就我觉得我第一我可以就是我可以经济独立。然后可以自过自己过得很好，然后那我为什么要找一个以后有可能跟我添堵的人一起生活呢？然后我说我觉得我不结婚也可以啊。嗯、然后我妈当然就是条件反射的说，不行，不可以不结婚不生孩子，这样别人会觉得你很不正常，你不能这样。我说我作为一个跟别人不同的一个 different 的人，但是我并没有影响到别人的利益或怎么样。就是我就是因为、嗯、因为要因为自己跟别人的不同而承担，就是这种别人恶意的揣测或者说窃窃私语这这种后果，就是对，对，就我很不理解这一点，这个、我又没有影响到你的利益、嗯
0: 。这个是这样的啊，就那天我我去参加离线的一个活动嘛，呃，里面有一个呃、嗯，就是有一位创业者吧，叫孙天齐，也是《图灵传》的译者。嗯他给我讲过这个事情啊，就我们当时探讨过一个问题，就是为什么我觉得国内的人特别爱说风凉话。就是我、嗯、我有一个梦想，我要去追求的时候，没有人会看好你这个梦想，没有人会说，哎，我支持你，觉得你一定行。啊、对对对，就就就是，除非是你最好的朋友，而且他最好的朋友在说这个话的时候，是是不是言不由衷的，你也不知道。就是有时候他还他甚至最好的朋友，他心里可能想的是你是什么样，我还不了解嘛。你这事儿肯定办不成，他有可能这么去想，就为什么会有这这样一种情况？我说是不是中国人就有,有这个问题？因为我们看美国好像说我要去创创业，然后很多人都会支持说你一定没问题，而且如果你真的把这个事儿做出来的时候，大家会给你奉献上热烈的掌声，说你你太棒了，你实现了你自己想要做的事儿。嗯、尽管你你想要做这个事儿，也许也许在在大部分人看来很有可能是微不足道的，但他们。崇尚一种什么呢？就是说你想做，最后你实现了，我就我就支持你。然后我我我提了这样一个观点，然后孙天琪呢，他说其实我不同意。呃，他说他不同意我这个说法。他说其实全世界的人都有说风凉话的这样一个习惯，不只是中国啊，只是可能可能说美国人没有那么严重啊，但其实也也是差不多的，人都是差不多的。他说为什么会这样呢？这其实是从远古人类进化开始所造成的一个事情。
1: 啊，这还能说到进
0: 话。因为是这样的，因为在远古的时候呢，大家这个一个一个社群，他要就是合作，才能保证这个社群的一个持续的一个发展。你明白吧？嗯，就如果、嗯、如果要合作的话，大家最好都是一样的人啊，就是说你的这个行为我得可以预测的，哦、我我才能才能就就合作嘛。啊，这个时候他们就得就是在。尽可能早的发现这个群体里面跟他们不一样的人，然后把它给消灭掉， oh. 消灭掉，你知道吧？所以大家养成一种习惯，就是你一旦不正常了，一旦跟别人都不一样了，这个时候呢，很多人就就会过来告诉你这不对，对，这不对那不对，他一定要把你这个思想遏制在萌萌芽状态。过去是肉体消灭嘛，现在没有办法消灭肉体了，我我首先得消灭你的思想<笑>啊，就就这样一个一种情况啊。但其实，呃，反过来又说了，我我们作为一个人类啊，我们觉得，我们一直引以为傲的就是我们可以改造自然界，就是基因虽然是这样的，但是我们要做的就是与之对抗，就是我们的主观能动性是在所有动物里面最强的。那我我们既然能够相信，我们可以把把山给炸平了。把三峡大坝给建起来，我们可以把核电站建起来，可以发射宇宙飞船升空了。那我们为什么就不可以跟别人不一样？就这么简单的一个事情，为什么会遭到那么多人反对呢？就是我觉得我们是可以的，我们是可以的。所以呢，我们会一直不遗余力的去号召大家，就是不要歧视少数派，就是就是。你不要因为他跟你想法不一样，或者跟大部分人想法不一样就不要，呃，就就觉得他是不对的这样一种感觉。但其实你这个事其实就讲解释了你妈刚才的那种态度，是吧？就是
1: ，
0: 唉，就是，其实就是说他他觉得你跟别人不一样是不对的。但这个事儿有没有对错之分呢？<对>我觉得没有，他只是一种个人选择而已。就是、啊、除非说你你在古代，你说你你不这么选择，你可能就死了。啊，就当然我我说的极端一点在一个非纯自由主义者看来，你死也是你这种选择啊。但我们先不讨论这种生<笑>生死大忌。就如果说你在一个古代社会说你不这么选择你就死了，那这种时候你说我这这个做法不对，我觉得多少还有一点点道理。哎、啊，尽管这个道理也不一定那么站得住脚。但是你在今天这个社会，我不做这样的选择，我做一个跟别人不一样的人，哪怕我就有自闭症，我天天待在家里，然后每天我上网写点东西，然后换点钱。我我能很开心的活一辈子，那我觉得，在这种情况下，其实一个人独立的生活是完全没有问题的
1: 。对啊，就我觉得家长的点在于，不是你幸不幸福，而是他第一反应就是你会和别人不一样，所以你不能这样做。我就觉得很震惊
0: 。对，而且对啊，他、哎、他会觉得说，嗯、呃，就他可能觉得你
1: 和别人不一样，就<说>你就会不幸福。对，他是这
0: 么想，他是这么想的，因为，呃，我们上一代人经历过这个，就是一些很困难的时期嘛，所以，是<吗>这个这个理由我都不想找了，因为其实你你你好像跟他们的所有的经历都是有关系的啊。其实很简单的一点就是，他们没有系统性的学过批判性思维和独立思考。这个终于把这个一开始听众来信和我们节目联系在一起啊，就是。他们就确实是缺乏这样的一种，就是独立想事情的这样一种习惯吧，我觉得是这样的啊，而且呃，嗯嗯，这个呃，
1: 就就我觉得他们的思想已经，但是其实总觉得这样批判上一代不太合适，就是哎呀，你总觉得所有的他们出发点其实可能都是对你好。但实际上，你会觉得这种爱有时候如果是一种枷锁的话，你到底应不应该再进一步的再再接受下去呢？就我有时候还会挺犹豫的
0: 。出发点是好的，不一、哎、定一定一定能办好事吧？嗯，我们的文化大革命的出发点是好的还是不好的？嗯、<就>哎呀妈
1: ，这个会被屏蔽吗？我们可以说吗？
0: 当然可以了，就这个不。中共官方都承认文化大革大革命是一个错误的事情，是吧？嗯，是吧？那他出发点难道不好吗？好<吧>嗯，就是啊，是啊。当时，呃，当时打仗打打失败的那些将军，他们一开始打仗的时候出发点难道不好吗？为什么他打输了回来就要被砍头呢？啊，我，嗯，我为了就比如我为了上大学，我为了上大学，这是我的出发点。我没钱，我没没有钱上大学。我为了上大学，我出去偷人。这出发点好不好？出发点是好的
1: 。哎，我怎么觉得你是一个诡辩的人
0: 呢？我不是诡辩的人，就你你你得承认一件事情，是就是人人得为他自己的行为负责。这事儿你你同意吧？啊、哦
1: ，我我同
0: 意。<笑>那就那就结了。就我们不看出发点，我们只看行为。你明白吗？哦。就说你说出发点的话，没有办法没有办法能跟你辩论过的，就是。一旦你一开始怀疑别人的动机的时候，你不管是往好的怀疑还是往不好,好的怀疑，这个辩论话题就继续不下去了。因为人只有他自己对自己的动机有解释权，因为他心里怎么想的，你是永远不知道的。嗯嗯，所以说他完全可以做错一件事情之后告诉你出发点是好的，也完全可以因为一个很邪恶的出发点做好的一件事情，假装自己是很正义的。
1: 对啊，这个。每次被你一说，我,我都
0: 无言以对。我们小时候看这个童话故事嘛，说这个我我记得好像是大灰狼罗克，就他开车、啊、酒后驾车还是怎么着，撞死啊，我
1: 也看过那个故事，对，撞死一个杀人犯，什么什么都已经抓不到的一个人，<对>我印象很
0: 深。对啊，然后，但他酒后驾车难道就是正确的一个行为吗？他不是正确的行为，嗯、他也应该受到惩罚。但是呢，这个事儿就变成了什么呢？变成了大灰狼罗克出出来说：“哪怕我不久后驾车，我也会撞死他，因为，因为我知道他是一个杀人犯。<笑>我是为了这个人民的利益，怎么怎么怎么样，最、就、后、是、他就变成了一个非常正面光辉的这么一个形象。你明白我说的意思是什么？我明白，虽然我很不
1: 情愿，因为我发现你每次都能说对就
0: 。就比如说我是一个盲人，就王小波也说过这话：我是一个盲人，然后有一个小孩过来就他就使坏嘛。”然后就给我就是把腿伸到我前面，然后想绊我一跤，然后把我绊绊倒了。我绊倒了之后摔了一跤，这个小孩做的这个事情是不对的吧？这个你同意吗？嗯，同意。啊、呃，但是我摔了一跤之后，我不知道哪根神经搭错了，然后我视力恢复了
1: 。
0: <笑>然后，请问我应该感谢这个小孩吗
1: ？<笑>啊？我不要
0: 再跟你继续讨论下去了、啊。就，请问我应该感谢这个小孩吗？就其实是这样的，我我认为这个人不应该感谢小孩，他应该感谢命运。<笑>呃
1: 、在这种
0: 情况下，我们应该感谢的是命运，你知道吧？嗯，这个我同意
1: 。
0: 对，所以其实其实就是说，你如果就是从出发点去想的话，有各种各样的类似这样的问题。所以其实你你你还是得从一个。就是很现实的，很很就是表面的一个角度去考虑这个问题。我不能说他想他心里怎么想的，我们只能用最好的方式去推测他。就是说他心里可能想的都是好的，这事儿做错了，那你把这事儿的责任给我负了就行了。啊，我们不能说一上来就是说他这个人就使得坏心，然后要做一个什么什么事嗯，就我觉得这是一个比较合理的一个态度。就是当当我们去评判别人行为的时候，不要考虑出发点。出发点，这个人只能这个东西只能用来自律。就是说。我我争取自己不做一个老往老往坏想的这么一个人，就只能是这样。对，哦， oh, 你既既不要把别人往坏想，同时自己也不要给别人使坏，不要有一个很邪恶的目的。但是，但就是说，你想，呃，就评判别人的时候，你就不要不要去想这个事情。这是我的一个想法。好，这个其实一个很典型的怀疑出发点呢，就是阴谋论嘛。就比如说。我们看很多这个扎克伯格做了一个慈善基金，然后马上有人说他、嗯、他是为了洗钱或者怎么样，你看网上有各种各样的这种说法。嗯
1: ，对
0: ，就这不就是怀疑他的动机嘛？怀疑他出发点。就你你你要这么怀疑的话，每个人我都可以给他找到一个不好的理由。比如说对，比如说你你地震灾区需要钱啊，然后艾瑞卡同学家里比较富裕，然后一次性捐了两个亿。但是呢，由于艾瑞卡这个人呢，并不是非常有名的一个人，所以说有有网网友就会说了：“说啊，这人肯定是为了出名然后我,我其实其实真的有时候想对这些人说：“说你你出一个试试，你先出两个一来，我们不在乎。”<笑>就是就有时候我真的是是想想这么去说这个话的。这其实就是一个、嗯、恕我直言，我觉得这是一种非常不健康的一种心理状态，就是非常不健康的一种针对别人的、嗯。对、啊、这,这个我非常
1: 同意。我觉得这个就没有事，嗯、对,对啊，看热闹的不嫌事儿大，就怎么说呢？就我觉得别人的心里很有问题。嗯
0: 嗯，好，所以呢，我就觉得，嗯，好，这是关于这个反思杨斌的这个事件啊。嗯、我对，
1: 好像我好像能把主题带跑偏了，抱歉。没事儿，
0: 这个其实其实我觉得，大部分人如果真能把这个逻内在逻辑想清楚的话，去看很多问题都可以看得很明白嘛。啊、最后，这位杨女士呢，她呃写的这个文章里面讲的就是说，呃，只只要这个不尊重女性独立，不不顾及自主，不顾及生育自主思想和、呃、和生态不改变啊，不顾及生育自主的思想和生态不改变，女性就摆脱不了必须生的怪圈啊。而孕孕期女性更面临着事业上、夫妻关系上和医患关系上多重弱势地位。然后他说：“希望杨女士的去世带来的思考不仅仅是大龄产妇这类问题，否则再多的死亡也无法叫醒那些装睡的人。”好，这是关于杨斌的这个事件。然后，呃，在那个十七期,期当中呢，我们还有讲到了一个，因为我们题目就叫“所有的缺点都是直男的”嘛，然后讲到了这个直男癌的一个问题。然后这个问题呢，其实我们也在过去的这一周当中找到一个，呃。跟他特别相关的一个，呃，一个文章吧，就是这个文章就是，微博上有个叫 “Open 开枪”的这样一个博客啊，他应该就是做这种对话和访谈的这么一个，呃、嗯，这么一个平台吧。然后他们他们有一期讲的是说，对性的耻感是男权挨在女人身上最重的印记啊。然后这个的话，让我其实，呃，这个文章大家可以自己回去先看一下啊。在这里面，我个人其实最嗯印象最深刻的是两点吧。第一点呢，就是呃“直男癌”这个称呼，也不能说直男就是患者。<笑>然后意思大概是直男可以作为患者的人群，但其实不是。啊，请注意，不是直男才能叫直男癌，那就是大明湖畔容嬷嬷一个一个<笑>一个说法。然后我我我在这儿就想啊，我这个话题呢，让我想到一个事情啊，就是，呃，你是做两性研究的嘛？然后你你知道有个病叫梅梅毒是吧
1: ？呃，是，嗯
0: ，对。然后这个梅毒这个病呢，在在呃英英语当中有一个俗称叫法国病。对<笑>这个我
1: 好像有听过。
0: <笑>就是其实真其实是不是所有法国人都是得法国病的人？肯肯肯定不是。<笑>对啊，但是比较有意思另外一点就是，法国人不不这么称呼
1: 。难道叫英国病吗
0: 法？法国人把它称之为意大利病。哎呦，就是你你你从这个当中其实能看到一个，你说叫歧视链条也好，还是什么也好，有这么一个东西存在。的。<笑>就其实你从这个刻板印象上面，其实就是在两性关系上啊。就我们说比较开放的民族，拉丁民族肯定是要比这个高卢民族要更开放一点。就是说，意大利人从传统上，我们感觉上好像要比法国人更开放一点。嗯、而法国嘛，我们一直说浪漫之都、浪漫的国家，可能比英国人也确实要开放一点吧，是吧？嗯。啊，但我说这个开放不是说能够容忍各种各样的这种新思潮啊，<的>因为法国其实反对同性恋的这个人群还是不在少数而英国呢，我们也知道它是一个，嗯。已经非常文明的一个府国了，是吧？就这么一个国家，所以其实他们可能甚至在这方面可能包容性比法国强一点。但就从男女两性这方面去讲的话，可能法国确实是比较开放一点。所以英国会觉得说法国人才会得这个病啊，法国人会觉得意大利人才会得这个病，所以呢就叫这个。但是，但你回过头来再看直男癌这个问题，你这么一说的话，我就把我自己带带入成法国人这么去想就。我是一个可能没有直男癌的直男，然、啊、这个时候我是不是可以把直男癌这个称呼再转嫁到另外一个人身上？<笑>啊，我在想这个问题，其实好，好像是，好像是这个称呼已经被定型了啊。当然，我
1: 就只有直男这一个人群，嗯、没有英国男、法国男的区别，<对>所以你就只能中枪了
0: 。我只能只能这样，中国直男癌，<笑>日本直男啊。<笑><笑><笑>
1: 我觉得只有亚洲才有男爱吧，但、哎、也不好
0: 说，嗯、我太无了。不好说，不好说。如果你你看过最近的这个《非诚勿扰》的话，嗯、你知道上面有一个就是，呃，一个俄罗斯的一个女女性，她好像就特别希望中国男的要就是找一个中国男性，然后给他提有房有车，然后怎么怎么样。我听上去其实这个女性的观点倒特别符合，特别跟中国中国人的观点特别像，就。这种事情就是说，你要求男的有房有车，那我觉得其实也是直男癌的一种表现
1: 。对，就自己本身，女人自己本身就是已经被这个观念洗脑了
0: 。对，我我我是这样的一种感觉啊。嗯、好，这是这是这个这一个点啊。另外一个点呢，就是他他讲到这个女性的耻感问题嘛，耻感问题就是。大家觉得这个性这件事情是羞耻的，让人感觉，明白吗？啊，对
1: 对，就其中有一个点，我觉得挺诧异的，就是它里面说，呃，有有很多人就是和，哎，我怎么找不到这个点了、啊？就说有百分之七，就是倾诉的过程中，竟然里面有百分之七十的女性是因为，呃，性的关系，然后，哦、嗯呃，对，找到了，嗯、呃。还有不少女生是因为 sex 而离不开渣男的，其实这是一个隐秘的因素，嗯、非常重要。然而中国女性公公开难以启齿。然后一开始她以为是个个案，忽然发现不是，倾诉者占到百分之七十，我就觉得啊，嗯、是这样啊
0: 。对，是这样的。我觉得这个里面暗含了两种，啊。第一种呢，就是因为说，嗯,嗯，一个女性她会觉得说说，呃。在中国这个男权社会下，就有这种观点嘛，就是说一旦她嫁过人了，或者说，呃，结过婚吧，就其实现在对对于所谓的处女不处女这事儿已经已经好很多了吧？我觉得，就是说，但结婚不结婚这事儿反而现在也又变得非常严重，就一个女的只要是再婚的话，很有可能就会遭到这个婚姻市场的一个歧视，我只能这么说？嗯，然后呢？呃，然后就是说，所以呢，他可能会觉得说，我要我还是还是跟这个渣男过吧，至少我跟他还能有有一点点性生活，是吧？然后还有就还有一种就是说，他跟这个渣男性生活不满意，但是呢，他又没有办法公开去别的地方去寻求，你明白吗？对啊，就说我没有办法说我出去约个炮啊什么的，这个尽管已经有很多这样的女性，但是我但是在。在中国呢，还是有很，呃，很多人放不开嘛。这个、放不开，其实，呃，嗯，就关于婚姻契约这个事儿，我们先撇撇开不说啊。就哪怕是一个单身的女性，或者说已经离婚的女性，她也不会，就也会觉得有时候会觉得说约炮这个事儿事儿不是很好的一件事情。这个不是很好呢，嗯、一方面是文化的问题啊，另一方面呢也是文化的问题。就是我我想说一个细节，就是呃，另一方面其实是。由于中国的、这个、中国的男女地位不平等，会造成一个什么事情呢？就比如说，比如说我是一个男性，嗯、我出去约炮，我没有心理负担。嗯嗯
1: ，对
0: 对吧？我<么>我跟那个女<万>女女对对女女人我，我我就是约完炮之后回来之后，我的社交地位是提升的，就是大家会觉得、啊、觉得你这人特别牛，至少男的里面会有这样的一种看法。什
1: 么万花丛中过，片叶不沾身，就。嗯对
0: 这，这种词是怎么来的 ？OK， <对>、啊、<笑>然后，<笑>就就然后那个，嗯，对，然后这女性刚好是相反的嘛，就所以是其实你一直有一种说说我把你睡了还是你把我睡了这样一种说法，对，这个其实跟这个所谓的这个这篇文章所讲到的这个耻感是有有关系的，其实这个耻感就象征着一种地位的不平等，嗯、就是男的。女女的性爱，男的是没有耻感，他会觉得这个事儿是一个
1: 对,对对，就他沾光了
0: 的事，对，就他
1: 占了便宜
0: 。对，然后女性啊，会觉得这是一件耻辱的事情
1: ，他便宜被占了。啊这个
0: 、对，好吧
1: 。呵呵哎，我这个接茬接的好吗？嗯
0: ，还挺不错的啊，把字句、背字句文，我用<笑>。
1: Okay、<笑>对，被动语态学的对啊，我就一直想跟你讨论一个点，就我觉得就是未婚性行为嘛。
0: 嗯
1: 。对，就是如果你不在婚前跟一个，就是不管这个人你是不是以后啊确定跟他一起走下去，你如果不跟他进行实验性的性生活，你怎么知道他婚后会不会性性性性功能有障碍呢？我觉得这个点很重要呀。就夫妻生活是夫妻的生活组成里面一项很重要的部分，嗯、你都不试一试，你怎么知道这个？货买回来，它到底插上电能不能
0: 用呢？嗯，你要买插电的倒是也还好。对，关
1: 键你们都是不插电的。
0: <笑>对，都是都是吃饭的，这个就不一定了。然后那个就就对啊，这个事儿我很同意的，我觉得就他们说就睡觉打不打呼噜这件事儿也也是一个很很重要的指标。<笑>
1: 哦，真
0: 的是是、哦、这个点也是。对,对，然后呢、呃、嗯。这是一个婚前性行为的事情，但我我想说的耻感这个事儿呢，其实还还是我想把它再引回到社会上的一个问题上面，嗯嗯、就是其实我听到一些性学家他说，如果两个人在性行为过程当中的一些表现，其实无所谓这个，就是只要是自愿的这个东西就嗯就哪怕是比如说 S M 是吧？啊、然后你你感感觉上 S 好像是这个高高在上的，不管是男性还是女性和女王什么的、啊，然后那个 M 呢可能是一个奴隶啊这样的一个人角色角色扮演啊。然后这种情况下你会觉得说这个有不平等的感觉，或者说有时候会有那种羞耻 play 啊什么的那种东西啊，就是有那种耻感东西存在。那个时候双方是自愿的，然后这个时候可能会给双方带来一些性态感，在这种情况下呢。我们觉得其实这个时候男性和女性是平等的啊，这是这是一些性学家的一些观点。然后我个人呢，其实也是同意这种观点的。但是有时候我其实不禁要想一个问题，就是我们之所以对耻感的这种性有一种有一种快感，这个快感究竟是基因层面造成的，还是文化层面造成的呢？如果是文化层面造成的，我们是不是要想办法消除这样的一种东西呢？这个话题其实是我觉得是一个很大的话题。
1: 对啊，对啊，就你要针对，针对，对啊，你要跟整个中国传统思想在做斗争、这个，我感觉。
0: 感觉。不，我的意思就是说，其实这个这事儿应不应该这么做，我有时候是持一个就不确定的态度的，因为、嗯、呃，如果你说你你反对这种就是耻感的这种文化啊，我可以反对，反对完了之后呢，那有些女女性说我就是觉得有点羞耻这种感觉，我才能得到性高潮，那你。Oh, 你你、嗯、你不能说这个诉求是不对的，你当然你可以说是他这个诉求是因为这个、啊、他生活在这个社会才有的，但你你不能确定说人家就可能本身就是一个很独立的女性，嗯、而且她能把这些东西都很想清楚，她但,但她依然会想要有这样的一种东西存在。嗯，所以所以就说<对>说其实我觉得就是这个文章其实对这个耻感的这个探讨呢，它有可能没有深入到这个层面。就是我觉得他还是在反驳一个文化层面的一个印记的一个东西，嗯、就是就像他这个标题所说的<对>啊。至于说嗯具体到细节的话，嗯，就是我们讨论的时候总是很容易就是只留于表面的去说，就是具体碰到事情的时候你会发现很难去解决和处理。就我没有一个说有像法律条文一样说这个你杀了人要偿命，你偷了五百块钱就得赔一千，就没有这么一个东西。我们很难说说今天这个这个女性或者这个男性，他、嗯、在做这个就性爱的过程当中有一些羞耻感啊，或者有些角色扮演。这个角色扮演有可能是，呃主人和奴隶这样的一种角色角色扮演啊，有可能 S M 等等。这个过程当中你会体会到，就外人看来会体会到一种极大的不平等，甚至你会觉得说这是直男癌或者男权癌啊，包括嗯嗯呃嗯，就是。你有时候你会看到一些相反的一些情况，就女性高高在上，男性是一个奴隶这种情况。那这种情况是不是我们也可以<对>同样可以说这是女权癌？但我我当然我这么一说，可能我这个话又政治不正确了，因为女权这个东西怎么可以后面再加一个这么不好的词呢？在在现在这样一个社会当中，是吧？所以嗯，对啊，所以这个事儿其实我觉得是值得大家去考虑的。就如果说有一天啊。呃耻感这个东西啊，不仅对男性，呃，不仅对女性说存在，对男性也存在了的话，是不是就意味着平等了呢？还是说，只要这个东西存在，就说明男权爱和女权爱都存在了？嗯、这个我，我其实也持一个非常微非常不确定的一个态度。我希望我们的听众呢，能在这些方面多给我们一些思考和反馈。嗯
1: ，是的，嗯。那欧美的人，呃，不
0: 好意思，你说你说，你说嗯、没事。但
1: 如果你这样，就就是欧美现在就可以达到一个呃完全男女平等的状态，就是呃给我的感觉就是欧美它应该是好像不存在这种耻感的，是吗？那这样的话就可以说明他们的社会是男女平等的吗？消除了男权癌或者怎样？呃
0: 、我觉得是这样的，就如果没有男权癌或者直男癌的话。嗯耻感这个东西有可能是不存在的，但你不能反过来说没有这个耻感不存在了，男权就彻底没有
1: 。这个
0: 欧美，而且欧美这个涵盖的范围太大，他们都是有各种不同的文化组成的嘛。但就我在法国来看，法国就是至少受过高等教育的这些女性，她不会出现像一、嗯、一位读博士的女性，她根肯定是不会有有我们这个呃中科院的这位杨明女士这样的一种状况出现，啊、是吧？这是我我所见到的，嗯、而且你你看一下，如果你有兴趣，你可以看一看日本的 A 片和欧美的 A 片
1: 。我找不,<你>找不到种子，谢谢
0: 。你可以你可以花钱购买正版，谢谢。然后那个、哦、<笑>对，然后就是、哦、呃，嗯，在这些片子里面，你能看到一个很很显著的特点，就是欧美女性都特别开放，嗯，就她会。哦主动非常主动，他会，嗯、他会，他不会觉得说说，说你是你是这个，呃，是你你把我上了我把你上了这样一种感觉，他他他是一种平等的感觉，嗯
1: 、哦，就是两个人一起
0: 在对,对，而且但是这种情况,<是>这,种情况这种情况，你你在看那个片子的过程当中呢，就有一个问题，就是我听到我身边的人不止一次的时候，他觉得那个东西没感觉。就是，他会觉得说说这个，对他觉得说女女人太主动了，他就没感觉。就就我当然是我是征求了一些男性的一些意见，嗯，就说女人必须得有一些害羞，有一些这个感觉羞耻。他不
1: 就对他就要享受那个征服跟侵略的快感
0: 。对，那在这种情况下，我我在想，在两性的就就仅仅性爱这个过程的时候，有这样的一种想法，这个事儿是不是？男权爱，男权爱，这个事儿我我我就我就我也我就真的不好说了，就这事儿是不是男权爱呢？我不确定，因为有些女性她也觉得她自己得害羞一下，她也自己才有快快感，这就就很难说嘛，是吧？对，
1: 嗯
0: ，所以这是关于、哎、关于这个性、哎、我说了之后
1: ，会会不会很多很很多筒子们在下面开始给我发链接什么的？然后给我种子，啊、我在想，我们这期节目播出了之后，会不会有听众朋友在下面，因为可怜我、啊，然后、嗯、给了我很多种子和链接什么的？嗯、如果你收到的话，嗯、你一定要分享给我，因为我真的觉得找不到呀、啊
0: 啊。因为我已经很久很久不不不看盗版了，呀<笑><笑>、yeah, ，所以所以我们看吧啊，看吧，如果有人有种子的话，我可以分享给你，但是我其实其实不支持你这样的一种行为。<笑>啊，咱们去日本买、哦、买点正版的回来，多,多好！哦、好吧，请看、哎，只要能进得了海关啊，对，我觉得这事儿、嗯、就哦
1: ，海关还会查这个吗
0: ？呃，所以很多人他是这样的，去日本买了片子之后，拷到电脑里面，然后把电脑背回来，就他不会打开你电脑查、哦、查看，但他有可能会把这个片子<呀>片子也没收。了。对啊，大家、呃、大
1: 家为了这个好,好拼啊
0: 、嗯。对，然后呃啊、呃呃，所以在中国呢，其实很多人都是这个盗版的用户。就是，嗯，啊，这个事儿呢，我们先先不说啊。然后，嗯，顺着这个话题，其实我想说一下，嗯、就刚才不是提到这个处女非处女的事情嘛？这个有一个新华网有有一个报道啊，其实中国日报网的一个报道啊，这个事儿很奇怪，我在中国日报网上看的来源是新华网，新华网上看的来源是中国日报。<笑>然后，媒体真的很神奇、呃。对，有一个报道说是南非设了一个叫处女奖学金的这么一个。呃，东西，匪夷所思的东西，鼓励女学生，女学生守贞啊，这个这个话题其实很简单，但是它涵盖了几乎我们刚才所说的所有的话题。就是首先呢，这个社会上男女不平等这事儿有，因为他没有这个，没有那个男处男奖学金。他如果也有处男奖学金，我觉得这事儿倒倒还好说，你明白吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，就是。呃，就是就是有那个你说的那个什么，嗯，我们刚刚说的，结了婚之后，在婚姻婚姻市场上，就女性可能就没有什么优势，是一个弱势群体。那么，可能在南非或者某些国家，非处女在这个两性市场上，可能就会有一种非常弱势的一种感觉啊。所以，这也是我们刚刚一个话题，最最重要的一个话题是，呃，南非的这个出台这个。出台这个政策的那个人，据据说他们的出发点是好的，<笑>为了什么呢
1: ？出发点是什？出发点
0: ？人家出发点是好的，嗯，呃，嗯、就是他什么意思呢？就是说他是为了让让女性洁身自爱、专注学习啊。他这个话可能说的很简单哈、啊，但人家给的理由可能也很充分啊。说的是，呃。意思就是说，你一旦有性行为，就容易感染性病啊、艾滋病啊等等。你明白吗、嗯？嗯嗯嗯，哦、我明白。
1: 对
0: ，所以，我为了避免你染上性病，你就不应该去性有性行为啊。所以，这个就是
1: 因噎废食吗
0: ？对，但人家说我出发点是好的呀。<笑>
1: 哎、这个话题真的是涵盖了所有我们讨论过的
0: 东西。对，然后人说，呃，而且这个这个奖学金特别恐怖的一点就是说。它是每年都要 depends， 就是每年都要有一个重新的评估，有一个重新的检查的。那就是哎呀<就>、哦、天哪，那就是检查
1: 你是不是处女
0: 。对，如果你是处女，你可以领这一年的奖学金。比如第二年你得再检查一次，一旦发现非处就马上取消奖学金
1: 。哦，我天哪，简直是女大学生的血泪史啊！为了微薄的奖学金，嗯
0: ，
1: 每年。
0: 但这事儿又很难说。我我我我在想一个问题啊，就是，呃，我我们不妨把这个东西再往大的想一想，就如果有一个女性，嗯、她家庭确实贫寒，然后在社会上没有任何的话语权，嗯、就 she's i nobody， 是吧？这么一个人，嗯、这么一个人，她呃，凭借自己的处女的身份拿到了这个奖学金，这种可能性也有啊。啊嗯、然后呢，她努力学了三年之后呢，她。他有了一个学识之后，他可以在社会上有一定的话语权和名气。同时呢，甚至他有可能，因为他拿的是处女奖学金，因为这个东西有话题性嘛，有可能因此而出名。然后出名了之后，哦、这个女性站出来说，她要支持女权，就是废除处女奖学金。如果有这样一个情况存在的话，哦、你觉得？你觉得？就首先，你觉得这个事情会不会有它好的一方面呢？我我当然不是要给这个出奖学金洗地啊！我认为这个奖学金，我看见我就觉得直接应该废除，这是我的一个最基本的一个态度。嗯、啊，但是我我就在想啊，我其实，在想一个问题，就是南非也许有很多这种穷苦人家的女性，她没有办法，没有办法通过别的方式获得奖学金。最后我选择了一个，说我反正你有这个要求，我满足你这个要求。啊，我也不是说我就觉得处女这个事儿很必要或者怎么样。就好比说说我，呃，就说你，你只要能忍住，你一年一年不摸你的头发，我就给你一千万。<笑>然后你想说，哦,哦，我想要这一千万呢、啊，但是，嗯、呃，就就忍住不摸头发嘛，那我就不摸呗。但你想一想，让你忍住不摸你自己的头发，我觉得也也有一年时间啊，我觉得不见得比做一个处女要简单。啊，对对。这个奖是
1: ，是的
0: ，但我如果我现在提供一个奖学金啊，我自己有有钱任性，然后我说我就一年一千万奖学金，只要你这一年不摸头发，我就给你。你觉得会不会有人有人来领呢？首先你会觉得这事儿是一个歧视的一个奖学金吗
1: ？哦，不会
0: ，对，但当我我不是说要给这个性别歧视做辩护啊，但我觉得就是说，处女奖学金这个事儿还是很不应该的一个东西。我我觉得，就哪怕它能够实现我刚刚所说的那些社会价值，我觉得它依然不可以。所以有时候你,你会发现，其实我们我们纯靠逻辑去考虑一些问题的时候，呃，有时候会忽略一些就是事情的一些区别吧。所以我觉得这是一件非常可笑的事情，非常可笑的事情。嗯，这个最早这个新闻来源呢，我也看到了，应该是英国的这个福克斯新，不不是不是英国啊，就福克斯新闻网，然后那个。嗯我们也会把这个文章的链接中英文对照版发给大家，大家可以自己去读一读啊，想一想自己关于这个事情的一些看法。啊，那我们今天讨论了这么多，这个关于啊又是关于女权直白的话题。那我们今天的节目要不就先做到这儿，然后嗯，我们下期节目我们会接着讨论一些比较有意思的、大家关心的一些。其他的一些话题，嗯，很有可能会讲到我们这期提到的这个《非诚勿扰》的一个东西。好了，我们今天就先到这儿，嗯、感谢大家收听啊！如果你们有任何的问题呢，也欢迎大家通过我的邮箱郝海龙 at gmail dot com 来给我发邮件啊，我会在第一时间给大家做回复。然后，如果你对我们的节目有任何的建议呢，也欢迎大家给我们呃来邮件。呃，如果你想听到一些什么新的话题呢，也欢迎大家给我们写邮件啊，邮件是最好的一个联系方式。同时呢，也欢迎大家关注我们的微博啊，我们的微博是“保持冷静播客”六个汉字，还有我们的 Twitter，Twitter 呢是 “keep calm podcast”，keep c a l m p podcast 就是“保持冷静播客”六个字的英文翻译。是<的>然后你能找到这个 Twitter， 然后关注我们。那这两个渠道呢，我们也欢迎大家给我们提各种意见，尤其是你想听到什么样的一个话题，啊，或者比如说你最近有一些什么样的新闻，你想听一下我们的一个看法，那么也欢迎发给我们，嗯、啊，我们都是非常开心、非常乐意得到这样的一些主题的反馈，或者是你自己内心有什么样的一个纠结关于两性的问题。嗯、对，或者说你你想告诉全人类什么什么东西啊，那我们也欢迎你告诉我们，啊，对，我们也替你喊出来。对，我们也兼职会做一些这种良性和情感咨询的这样的一些事情。如果，
1: 嗯
0: 、如果你你们信得过我们的这个咨询，啊、那么您可以来、啊、至少你可以听到一种新的一种观点这、就是我们的一个态度。好，那么感谢大家的收听，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。